0: Tämä on Eevan kirjaklubi podcast ja minä olen eeva lehden toimituspäällikkö anna leena Jalava. Tervetuloa mukaan. Podcast on nauhoitettu livenä ja yleisö on voinut esittää kysymyksiä. Kirjaklubin tämänkertainen vieras on kirjailija An kristin Antel, joka tunnetaan puuvilla tehdas sarjastaan. Sarja sijoittuu Turkuun ja yhdistelee taitavasti historiallisia faktoja ja romanttista fiktiota. Se seuraa kolmessa sukupolvessa turkulaisen Barkerin suvun naisia 1880-luvulta 1920-luvulle. Historiallisesti tarkka sarja on vaatinut kirjailijalta valtavasti huolellista pohjatyötä.
1: No kyllä, tota kaikki historiallisen romaanin kirjoittajat niin joutuu tekemään valtavasti taustatyötä, koska mun täytyy kirjailijana mennä ikään kuin aikakoneella ajasta aksepäin ja elää siellä sen päähenkilön kanssa. Ja se ei riitä, että mä luen siitä niin historiallista faktaa, vaan mun täytyy niin eläytyä kaikkeen siihen koko maailmaan, että tietää minkälainen äänimaisema silloin on ollut ja minkälaisia hajuja ja makuja ja, ja tota, tunteet tavallaan ni se, se koko se maailma. ja Sitten myös tapakulttuuri ja kieli, miltä tavalla ihmiset on puhuneet, ja miten eri niin kun, säädyt ja, ja luokkaero on näkynyt siinä käyttäytymisessä tai, tai kielessä, niin sehän tosiaan sit vaatii paljon työtä. Ja sitä varten olen sit lukenut faktaa 1800-luvun Turusta ja Suomesta tietysti, ja sitten myös kaunokirjallisia teoksia, jotka on kirjoitettu 1800-luvulla. Että ihan Minna Kanttia ja Juhani Ahoo esimerkiksi ja monia monia muita, mistä mä sain just sitä kieltä. Ja sitten tietysti vanhat sanomalehdet oli yllättävän hyvä lähde, että ne on digitoituna verkossa. Semmonen kuin digitaalinen sanomalehtiarkisto. Sieltä voi kuka tahansa lukea vanhoja digitoituja suomenkielisiä sanomalehtiä ja myös ruotsinkielisiä. Siinä on jopa niin hyvä hakutoiminto, että esimerkiksi mun tapauksessa, kun mä haenet Parkerin puuvilla tehdas tai Parkerin tehdas, niin se menee suoraan siihen digitoituun artikkeliin ja se on punasella alleviivattu, se Parkerin tehdas siellä. Niin mä löysin näistä sanomalehdistä paljon semmoista tietoa, mitä ei ollut missään kirjoissa eikä kansissa. Ja sehän vei niin sitten mennessä, että sieltähän voi ihan loputtomasti etsiä ihan, ihan mitä vaan. Ja vanhat mainokset, ne on tosi, tosi mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Ja myös kaikista tavaroista, kun on mainoksia, niin niissä saa tietoa, että minkälaiset asiat tai vaatteet on ollut muotia minäkin aikana. Ja sitten tietysti vanhat valokuvat, niistä saa tosi paljon tietoa, et yksi kuvahan kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, niin semmoinen kuin finna.fi, siellä on museoiden ja arkistojen digitoimia vanhoja valokuvia ja sielläkin toimii se hakusysteemi hyvin, että esimerkiksi mun tapauksessa mä hain Turku 1800-luku ja valokuvat, sieltä pystyy valitsemaan sen aineiston ja sieltä tuli satoja valokuvia Turusta, mitä mä sitten Suumasin, siellä on semmoinen suurennuslasitoiminto, millä pystyy suurentamaan, niin siellä näkee ihan yksityiskohtia kaikkia, että mitä katukylteissä on lukenut ja mainoksissa. Ja näkyy jopa kulkukoiria siellä juoksevan ihmisten tai liikenteen seassa. Ja sitten tietysti museot. Museoistahan saa just tosi paljon tietoa niistä kaikista huonekaluista ja muodista ja vaatteista ja, ja minkälaiset matot ja verhot on olleet. Et mä kävin just tämmöisissä kotimuseoissa, öö, varsinkin tässä, kun on ekasosas on, ekas on tehtaan johtajan koti, niin mä kävin täällä Helsingissä Sinnebrykoffin museossa, missä on tehtaanjohtajan koti. Niin kävin sitä katsomassa ja otin valokuvia. Ja Turussa sitten on tämä. Helene ja, Helene ja Fredrik Jakobsonin koti, mikä on tota teollisuusneuvoksen koti, niin kävin siellä sitten ö, ottamassa valokuvia ja, ja tutkimassa. Ja sitten kävin myös tietysti
0: työläisperheiden koteja valokuvaamassa. Mm. Tuo on ihan niin kuin historiallista salapoliisityötä melkein. Osaatko yhtään arvioida, paljonko aikaa käytit tuohon taustatyöhön? Se kuulostaa tosi mittavalta.
1: No tota. Siihen tietysti täytyy ottaa huomioon se, että mun niin peruskoulutus on se, että mä olen alun perin valmistunut arkeologiksi yliopistosta ja lukenut sivuaineena historiaa ja kansatiedettä ja museologiaa, että siellä on sitä pohjaa valmiina, mutta sitten kun se alkoi se varsinainen taustatyö sitä ensimmäistä osaa varten, niin olisikohan siihen mennyt joku vuosi siihen, että mä luin, luin ja, tai tein, tein just näitä, mitä mä luettelin ennen kuin mä pääsin edes kirjoittamaan sitä varsinaista
0: tekstiä. Mistä sinulle lähti idea kirjoittaa kaunokirjallisuutta?
1: No, mä en oo koskaan haaveillut, että minusta tulisi kirjailija, tai mä en ole edes uskonut, että mä osaisin kirjoittaa romaania, mutta mä näin unessa tuon ensimmäisen osan päähenkilöt niin yli kymmenen vuotta sitten. Ja sit mä muistin se ihme hyvin, kun mä heräsin ja ajattelin, että tästähän saisi hyvän kirja että kukahansin kirjoittaisi, mutta Mulla meni kuitenkin vuosikausia ennen kuin mä sain tehtyä sille asialle mitään, koska mä olin töissä Turun kaupunginkirjastossa päivätöissä ja sitten mulla oli kolme pientä lastani, niin eihän semmoisessa elämäntilanteessa mitä kirjoja kirjoitetaan, mutta sitten 2017 tapahtui käännekohta, että mä pääsin töissä tämmöiseen digitointiprojektiin, missä digitoitiin meidän kirjaston kellarista vanhoja 1800-luvun Turkua koskevia aineistoja verkkoon, niin silloin mä sain sen idean, että mä voinkin yhdistää tämän unen idean, kun mulla oli päähenkilöt jo valmiina, niin tähän 1800-luvun Turun aineistoja, se oli vielä hauska, kun se uni tapahtui Australiassa, missä mä en ole koskaan edes käynyt ja se niin kuin mua pitkään hannas vastaa, että pitääkö mun nyt matkustaa sinne Australiaan, että mä saan kirjoitettua tämän kirjan, mutta sitten se helpotti, kun mä keksin, että eihän mun tarvitsee, että mähän saan tehdä ihan mitä, mä Haluan, että se voi tapahtua Turussa, mikä on tuttu kotikaupunki.
0: Mm. Tuo romaanin syntyki kuulostaa jo sinänsä ihan romaanilta. Elissä näit unessa tämän ensimmäisen romaanin päähenkilön jennyn, joka on siis romaanin alkaessa papin leski ja, ja tuota, menettänyt siis perheensä ja sitten alkaa rakentaa uutta elämää sen enemmän spoilaamatta. Tuolta tuli kysymys, Ennen tätä lähetystä siis, että tässähän on sarjan ensimmäisessä osassa on tosiaan tämä Jenny pääosassa. Toisessa romaanissa, jossa ajankohtana on sortovuodet, nousee sitten Jennyn adoptiotytär Martta. Ja sitten on tämä jo mainitsemani Paula, joka on tällainen moderni nainen ja reklaamipäällikkö, joka on muuten mun mielestä ihanin termi ikinä. Mm-hmm. Keneen näistä naisista sä samastut eniten?
1: Hmm, no ehkä tällä hetkellä... Et jos ajattelee sitä kolmatta osaa, niin siinä ää, tota, Jenny on mun äidin ikäinen ja sitten taas Martta on mun ikäinen keski-ikäinen nainen ja sitten taas Paula on semmoinen parikymppinen mun tyttären ikäinen. Niin sanotaan, että ehkä iältään mä samaistun Marttaan eniten ja sitten myös ää, huomaan sen kanssa, että mitä mä oon käyttänytkin tuossa kolmannes osassa, että Mun äiti, joka on isoäiti, niin hän voisi taas suhtautua omaan lapsenlapseensa paljon niin kuin sanotaan joustavammin. Sit taas minä, joka olen äiti, niin mulla on se kasvatusvastuu, niin mun täytyy olla niin paljon tiukempi. Mm-hmm. Niin mä sit, äh, ehkä sitä käyttänyt tuossa kolmannes osassa, kun siinä on nämä kaikki kolme
0: sukupolvea sit samassa mm-hmm. kirjassa. Joo. Ä- Tähän on siis ö, vielä täsmennyksen, että Barkerin tehdas on oikeasti ollut olemassa, mm-hmm. ö, ja, tuota, mutta nämä naiset ovat ilmeisesti ihan sun unesia tuotteita täysin, että heillä ei ole todellisen elämän vastinnetta. Mutta ö, sä joskus aikaisemmin, kun juttelimme tästä, niin mainitsit, että sun ei ollut alun pitäen tarkoitus tehdä trilogiaa tästä, vaan ihan yksittäinen romaani. Mikä muutti sun mielen?
1: No se meni sillä, että mä sain sen ensimmäisen osan valmiiksi, niin mä lähetin sitä sitten kustantamoihin. Niin mä tiesin sen, että kestää varmaan monta kuukautta ennen kuin sieltä tulee vastausta. Et mä jostakin netistä luin, että saattaa mennä puolikin vuotta tai vuosi ennen kuin tulee vastaus kustantamusta. Niin sit mä olin lähettänyt, niin meni ehkä joku kuukausi, niin mä kärvistelin sitten, että mitä nyt, että mä haluan kirjoittaa siitä oli tullut niin elämäntapa siitä kirjoittamisesta, että kun mä olin joka päivä kirjoittanut ja ajatellut sitä tarinaa, niin sitten mä vaivaamaan, että miten niille ihmisille käy nyt sen jälkeen, kun se loppuu se ensimmäinen osa. Niin sitten mä vaan, mun täytyy ruveta kirjoittamaan, että mulle selviää, että miten
0: heille käy. Hmm. Eli sulla ei ollut valmiiksi niin mielessä, kun teit jatko-osia, että että nyt Martalle käy näin ja Paulalle näin voi.
1: Ei ollut, että siinähän on se ensimmäinen osa loppuun semmoiseen koukkuun, mutta se koukku on kirjoitettu siihen jälkeen päin. Oikeesti? Joo, joo. Sen jälkeen, kun olin lähettänyt sen ensimmäisen version siitä käsikirjoituksesta.
0: Mielenkiintoista. Mm. Yllättikö joku sut näiden romaanien kirjoituksen aikana? Kyllähän siellä on monia
1: semmoisia juttuja, että et mä en ollut suunnitellut etukäteen, että just tässä kolmannes osassa on semmoinen aika isoki yllätys, mikä tota, tulee kyllä varmaan kaikille yllätyksenä, niin kyllä se tuli mullekin yllätyksenä, että en mä ollut sitä ollenkaan, mutta sitten jotenkin musta tuntui, että se täytyy nyt tähän kohtaan laittaa ja sitten Mä kysyin sit kustannustoimittajalta, että onko tämä liian hurja tämä, niin se sanoi, että kyllä se on aika hurja, mutta, mm. mutta anna mennä vaan, jos siltä tuntuu, niin sitten päätettiin jättää se siihen. Mm.
0: Joo, tästä koukusta olisinkin kysynyt nyt, jos joku ei ole lukenut tuolla linjoilla, sitä kirjaa en missään tapauksessa halua spoilata, mm. mutta sanon, sanon, että juuri kun lukija luulee tietävänsä ehkä kuinka käy sitten siinä, niin tämä tulee suorastaan Ehkä jopa saippua operamainen hieman tai tällainen, tällainen tota, koukku, joka sitten kääntääkin monet asiat päälleen. Joo, se on totta. Mm. Ja sekin
1: vaikutti siihen, että kun näähän menee usein nämä kirjoitusprosessit sillä tavalla, että, että silloin kun kakkonen julkaistaan, niin mä olen jo kirjoittanut sitä kolmosta mm. jo tosi pitkälle. Niin sitten myös mä pystyin, kun mä keksin tämän kolmannen osan koukun, niin mä muokkasin vähän kakkosta, että se sopii sit siihen kolmanteen.
0: Ann-Kristin Anttelin kirjat ovat romanttista fiktiota. Jokaisen romaanin päähenkilö kokee suuren rakkaustarinan, mutta se ei ole ainoa heitä määrittävä tekijä. Kirjailija itse tunnustautuu romantikoksi. Tyylilajin valinta oli alusta asti selvä. Kyllä niinku ihan jo heti,
1: kun mä lähetin sen käsikirjoituksen kustantamoon tai kustantamoihin, mm. niin mä kirjoitin siihen otsikkoon, että historiallista romantiikkaa 1800-luvun Turusta. Että ilman muuta, että siinä on ehdottomasti on se historiallinen puoli, että mennään ajassa taaksepäin, mutta se on siinä punaisena lankana just se romanssi, että sitä seurataan, että saavatko he toisensa. Ja se johtuu ihan just siitä, että kyllä mulla on, mä luen jo ihan teini-ikäisenä historiallista romantiikkaa ja ö, sen takia, koska minua kiinnosti molemmat, sekä historia romantiikka. Ja sitten. Ne sai minut kiinnostumaan historiasta, että sen takia mä sit jopa valitsin ura, et tota, sen, että mä menin opiskelemaan yliopistoon arkeologiaa ja historiaa ja näitä aineita, että näin iso vaikutus on historiallisella viihteellä tai historiallisella romantiikalla. Ja, ja sitten myös sen jälkeen, kun mä olen valmistunut ja ollut töissä, niin se on mun mielestä niinku parasta rentoutumista se, että saa lukea työpäivän jälkeen historiallista romantiikkaa. Tota, vaikka viikonloppu alkaa ja on tietää, että siellä on kotona odottaa joku hyvä kirja, että voi syödä vaikka suklaata ja,
0: ja tota, lukea hyvää kirjaa, niin se on mun mielestä niinku parasta, mitä mä tiedän. Kuulija tai lukijasi on kysynyt jo myös tällaisen, mikä sopii nyt saumattomasti tähän, että ketkä on sun omia lempikirjailijoita?
1: No mä tykkään lukea just niitä aikalaiskirjailijoita 1800-luvulta, jotka oikeasti eläneet silloin, Sitten mä tiedän, että se on niinku tavallaan autenttista. Mun lempikirjailijat on just nämä klassikot, että Seinausten ja, ja Bronten sisarukset ja, ja sitten on tota, alkotin Pikkunaisia, hän on kirjoittanut muitakin, ja sitten on Montcomerin Anna-sarja, aivan ihania kirjoja. Tietysti ne on äkkiä luettu, kun he uutta tuotantoa, mutta tota, kyllä mä sitten, ja sitten on lukenut myös paljon 1800-luvulle sijoittuvaa englantilaiset kartanoromantiikkaa. Onko sulla siellä jotain tiettyä suosikkiteosta? No ei voi sanoa mitään tiettyä suosikkiteosta, että niitä on, niit on paljon kirjoitettu sinne,
0: sinne sijoittuvia. Tuosta osuudesta romantiikasta puhuttiin, mutta puhutaan seuraavaksi historiasta. Eli mm-hmm. Puuvilla tehdasarjasta sarjasta on, isoin osa henkilöistä on sellaisia, jotka olet keksinyt, mutta siellä esiintyy myös henkilöitä, jotka on, joilla on todelliset vastineensa historiassa, niin mikä oli vaikeinta, kun kirjoittaa tämän tyyppisistä ihmisistä, jotka ovat eläneet? No se oli
1: oikeastaan vaikeinta se, että siellä on niin kuin monia sellaisia henkilöitä jotka on, henkilöitä, jotka on turkulaisille tosi tuttuja, että he tietää heti suvun ja sukun nimestä, että kenestä on kysymys. Niin Sitten mä keksin heille luonteen, että esimerkiksi just tuo tupakkatehtailija kun on, on Turussa tosi tunnettu ja varmaan Suomessakin, niin, niin mä en tiedä, minkälainen luonne hänellä on ollut. Ja mä keksin, keksin sitten hänelle luonteen ja sitten mä mietin, että voiko näin tehdä. Mutta, mutta semmoista ideaa tai periaatteet mä oon noudattanut, että kun mä kirjoitan tämmöisistä todellisista henkilöistä, niin mä en kirjoita heistä mitään loukkaavaa, Et sillä tavalla yritän eettisesti kirjoittaa. Oletko muuten saanut palautetta näistä henkilöistä? Se on ollut hauska, että kirjamessuilla on tullut näiden henkilöiden sukulaisia juttelemaan. Ai joo. Niin tota, ihan ihan niin semmoinenkin oli hauska yhteen tuolla Helsingin kirjamessuilla. Niin ihan semmoinen niin sivuhenkilö toisessa osassa niin on pormestari Borgenström, muistakseni ja, niin nimeltään. Niin hänen joku sukulainen tuli kertomaan, että hänen, hänen, se on hänen sukulaisensa, kun on mainittu tässä... Kirjassa, ja hänellä on jopa tämän pormestarin vanha työpöytä hänen huoneessaan. Ja hän Okei. näytti siitä valokuvaa.
0: Mahtavaa. Tuota, eli kukaan ei ole vielä vetänyt niin sanotusti hernettä. Ei, ihan niin kuin on saanut pelkästään
1: positiivista palautetta, että he on tykänneet, että heidän sukulaiset no. on mainittu näissä kirjoissa.
0: Miten sun saama palautte muuten? Saatko paljon lukija
1: No, mikä on paljon, mutta nyt tietysti sosiaalisen median kautta on on helppo antaa palautetta. Niin kyllä mä oon saanut sekä Facebookin että Instagramin kautta, niin
0: voi melkein sanoa, että ehkä kerran viikossa tulee joku palaute. Siirrytään tuleviin asioihin, eli et et vielä aio heittää kirjailijahanskoja naulaa, vaan teet parhaillaan uutta historiallista romaanisarjaa, eikö niin? Voitko kertoa siitä jo miten paljon?
1: Joo, no tota... Nyt ensinnäkin, niin minulla on nyt työn alla se, että on julkaistu kaksi joulutarinaa, jotka liittyy tähän puuvila sarjaan. Ja ne ilmestyy vaan äänikirjana ja e-kirjana, koska ne oli sen verran lyhkäsiä, että niitä ei kannattanut painaa. Mutta nyt mä kirjoitan kolmatta joulutarinaa. Ja se tulee olemaan, että siinä tulee olemaan päähenkilönä Paula, just joka, joka tota on tämän puuvila kilpailijan päähenkilö. Ja siinä eletään aikaa kymmenen vuotta myöhemmin. Niin mä kirjoitan sitä nyt just paraikaa. Ja nyt sitten kun on niitä joulutarinoita on kolme, niin nyt sitten kustantaja teki sen päätöksen, että se painetaan sitten ne kaikki kolmeni kirjaksi. Ensi syksynä, mikä on mun tosi kiva, koska mä oon saanut just siitä paljon palautetta, että miksi näitä ei paineta. Että, että on paljon ihmisiä, jotka ei käytä äänikirjoja tai lue e-kirjoja, niin että ne sais sitten luettavaksi ne niin kirjan muodossa, niin mä oon siitä tosi iloinen ja tyytyväinen, että, että nyt, nyt tulee myös, että on se painettu versio, mutta sitten tulee myös tietty äänikirjat ja e-kirjat. Mutta sitten mä kirjoitan myös tällä hetkellä uutta trilogiaa, eli uuden trilogiaa ekaa osaa, joka ilmestyy keväällä 25. se eka osa. Ja äh, se... Niin, miten sen sanoi! Se sijoittuu 1900-luvun alkuun ja Naantaliin ja siinä on kolme siskoa ja jokainen sisko tulee saamaan oman kirjansa. Ja tuossa puvila sarjassa kun liikuttiin vähän niin kuin liike-elämässä, niin nyt siirrytään taide- ja tiedemaailmaan.
0: Onpa kiinnostavaa.
1: Joo, ja sitä on hirveän koska tehdä taas, kun uppoutuu sinne taustatyöhön, niin lukee kaikkea mahdollista, niin sitähän vaan
0: koko ajan tulee lisää ja lisää ja tuntuu, ettei se lopu ikinä. Joo. Ja kirjoitatko sä niitä osia yhtä aikaa vai silleen enempi yksi kerran? No mä oon tehnyt niin, että ää,
1: kun mä teen sitä taustatyötä, niin aina kun mä törmään johonkin, että tämä sopii kakkososaan, niin mä sitten Pistäsen pistän sen kakkososan muistiinpanoihin ja samoin kolmanteen osaan. Että mulla on yleensä niitä muistiinpanoja joku parisataa sivua jo valmiina, ennen kuin mä lähden kirjoittaa sitä varsinaista tekstiä.
0: Ann-Kristinin työpäivät vaihtelevat suuresti sen mukaan, mikä vaihe romaanissa on meneillään. Jotkut vaiheet ovat ihania, toiset lähes tuskallisia.
1: Se on mun mielestä kolmivaiheinen se kirjoittaminen. Ensin on, on se taustatyö ja sitten on se ää, tavallaan se itse kirjoittaminen, että mun täytyy saada se tarina ulos itsestäni. Ja sitten on vielä kolmas vaihe on se editointi, mikä on kans tosi tärkeä osa sitä kirjoittamista. Et sanotaan, että mulla on ollut yleensä niin, että siihen taustatyöhön mä käytän puoli vuotta. Ja sitten mä teen siihen stopiin, koska sitä voisi tehdä ihan loputtomiin. Että jossain kohtaa se on pakko lopettaa, koska on se deadline. Ja sitten sit siihen mä käytän puoli vuotta noin siihen sen, että mä saan sen tarinan pullautettua itsestäni ulos. Mikä on kaikista tuskasin vaihe. Mä en tykkää siitä vaiheesta yhtään, koska se ei yleensä koskaan etene sillä tavalla, kuin mä haluaisin. Koska sehän on niinku luovaa työtä, niin sitä ei voi pakottaa. Et välillä, välillä syntyy ja välillä ei synny. Ja sitten kun ei synny, niin se on tosi tuskasa. Se on vähän semmoista, että sit, sitä siivoo vaikka kämppää tai tekee kaikkea muuta kuin kirjoittaa mielellään. Mutta sitten se on vaan pakotettava itsensä siihen koneen Ja kaikkein eniten mä tykkään siitä uh, taustatyövaiheesta, kun mä voin käydä museoissa ja arkistoissa ja penkoa niitä vanhoja valokuvia ja mielikuvitella. Se on tosi hauskaa. Ja sitten alkaa se editointivaihe, se kolmas prosessi, niin siinä tarvitsisi olla vähän niin kuin eri ihminen, että et kun tämä luova vaihe, pitäisi olla luova ja leikkisä, mutta sitten taas se editointivaihe, niin pitäisi olla sellainen pilkuviila. Ja niin mä oon aina ihmetellyt sitä, että miten nämä voi olla niin yhdessä ja samassa ihmisessä nämä puolet. Et siinä saa tosiaan käännellä niitä aivojansa no. vähän eri asentoihin niin monessa kohtaa. Ja tämä just tosiaan vaikuttaa siihen, että miten se päivä menee, että... Sitten kun on se, se luova kirjoittamisvaihe, niin se vaatii niin kovaa keskittymistä, että ei sitä pysty tekemään kuin ehkä joku 4-5 tuntia mm. päivässä. Ja sitten mä päiväunet, niin sitten mä jaksan sen jälkeen ja no. tehdä illalla. Esimerkiksi jotain taustatyötä tai editointia. Et se ei vaan niin paljon sitä keskittymistä.
0: Eli sinulla on kuitenkin aika pitkät nuo työpäivät, jos ajattelee, että päikkärien molemmin puolin on tuntikassa.
1: On, kanssa. ja sitten moni on kanssa kysynyt mulla, multa, että pidäkö minä kesälomaa tai hmm. talvilomaa. Tai, niin, niin se on vaikea silloin, kun se kirjoitusprosessi on päällänsä, koska se tarina koko ajan muhii täällä. Hmm. Että, että On vaikea erottaa sitä työtä ja vapaa-aikaa toisistaan.
0: Mikä on, mitä sä haluat kirjoillesi saada aikaa?
1: Mä haluaisin lukijalle semmoisen hetken, että pääsee pois tästä maailmasta ja tästä ajasta johonkin semmoiseen paikkaan, missä on hyvä olla ja rentouttava olla. Ja just, että mä itse tykkään lukea semmoisia kirjoja, missä tulee hyvä mieli. Niin semmoisia kirjoja mä haluan myös itse kirjoittaa, koska tässä maailmassa on niin paljon kaikkea, mennään kriisistä toiseen, niin se on ihan tämmöistä eskapismia, että että pääsee johonkin ikään kuin satumaailmaan. Mutta sitten taas toisaalta näistä tuli varsinkin tästä puuvilla sarjasta niin paljon yhteiskunnallisempi kuin mitä mä alun perin kuvittelinkaan. Sen takia, koska mä rupesin ottaa selvää naisen asemasta, koska mulla on naiset päähenkilöinä, että mitä on ollut naisille mahdollista tehdä siihen aikaan. Niin sitten mä itter. Niin havahduisi siihen, että voi että, että onpa ollut uskomatonta, että naiset on voinut edes opiskella lyseoissa 1800-luvulla tai opiskella yliopistoissa, niin sitten mä halusin tuo kertoa sen kirjassa ja senpä takia tässä puuvella sarjassa, niin siinä tulee sivussa kerrattuu tai kerrottua, niin naisen aseman tai tasa-arvon historiasta tai feminismin historiasta.
0: Niin, sun kirjoissa on todellakin historiaa, siinä mielessä naisten historiaa, mm. että, että fokus on heidän elämässään ja, ja niin kuin ne miljööt on sellaisia, joissa he voi toimia. Tota, Miten itse sitten sinä, mielikirjailijasta oli jo puhetta, mutta millainen sä itse oot olet lukijana? Oletko ahmia vai hidas nautiskelija vai? No mä olen aika... Ronkeli-lukija
1: siinä mielessä, että, että jos se kirja ei lähde romaaniin nimenomaan, jos se ei lähde vetämään niin ensimmäisen 50 sivun aikana, niin mä jätän sen kyllä kesken. Mutta sitten kun se imasee itsensä, niin mä kyllä luen sen kerralla loppuun. Ja mä yleensä tykkään aloittaa lukemiseen illalla siinä yhdeksän aikaa sängyssä. Tota, lukulampun valossa. Ja sitten kun se imaisee se kirjan mukanaan, niin mä luen sitä sitten aamuäihö johonkin viiteen asti. Ja se on aivan ihanaa, kun koko muu perhe nukkuu ja kissa nukkuu ja kaikki nukkuu, niin saa yksin valvoja ja lukea sitä kirjaa. Mutta sitten tietysti mä luen paljon noita tietokirjoja, kun mun täytyy lukea sitä faktaa tausta-aineistoksi. Niin mulla on semmoisia keskineräisiä tietokirjoja ympäri kämppää, mitä mä sitten luen aina. Nyt. Että ai niin, tuokin on tossa, että pitäisi lukea totakin taas. Niitä mä luen sillä annoksittain. Joo. Tuntuuko se työeltä lukea tietokirjallisuutta? Ei, no just niin tässä sammatissahan on se mahtava, että mä saan itse valita aiheen ja se on tärkeää valita semmoinen aihe, mikä on tosi kiinnostavaa, koska tietää, että täytyy työstää sitä ainakin pari vuotta tai puolitoista vuotta. Niin se täytyy olla semmoinen, missä on tosiaan kiinnostunut ja haluaa niin penkoa sitä.
0: Mitä sulla on nyt odottamassa lukemista yöpöydällä?
1: No mulla on niitä tosi paljon kaikkea faktakirjoja, mutta ö, ne on ollut tosi hauskoja, mä oon nyt lukenut miesten käytösoppaita niin 30-60-luvulta, että siinä niin neuvota, että miten niin ku, miesten kuuluisi herrasmiesten käyttäytyä. Et mä oon ihan ö, lukenut näitä sen takia, että, että mä saisin kirjoihin sit päähenkilölle niin käytöstapoja. Niin siellä on ollut hauskoja yksityiskohtia, että, että esimerkiksi siinä sanottiin näin, että jos on levytanssit, niin miehen kuuluu aina mennä niin kuin pyytämään naista tanssimaan, että ei toisinpäin. Ja sitten siinä sanottiin, mutta miehen ei kannata odottaa mitään henkeviä vastauksia tältä naiselta, että kannattaa puhua säästä tai jostakin tämmöisistä asioista. Ja sitten sanottiin, että jos mennään ravintolaan, niin nainen ei saa koskaan maksaa sitä ruokaa. Mutta jos nainen maksaa, niin se raha pitää antaa pöydän alta sille miehelle. Mutta siellä pöydän alla ei saa tapahtua mitään muuta tämmöistä
0: jalkakurtiisia. Et se on kielletty. Jalka mitä? Jalkakurtiisi. Ihana sanaa Käyttö. <laughs> Kuulostaa todella hauskalta. Mistä löysit sellaisia Tali, Tämä on yksi työkaveri, kun tota, mulla on paljon
1: näitä kirjastohoitajia ja työkavereita, niin heiltä löytyy vaikka mitä. Että hän myi niitä mulle.
0: Ihanaa. Maltan tuskin odottaa, miten miten käyttäytyviä miehiä siellä on uusissa kirjoissa. Ann-Kristinin romaanien päähenkilöt haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Myös kirjailija itse uskoo, että kirjallisuuden avulla voi parantaa maailmaa.
1: Kirjallisuushan on yksi parhaimpia tapoja ottaa kantaa. Ja, Ja siinäpä se onkin, että miten sen tekee, että ottaa kantaa, että osoittaako sormella vai onko se siellä jossakin rivien välissä, niin se on tietysti kirjailijan niin lahjakkuutta ja taitoa, että miten, miten hän sen tekee. Mm.
0: Äh, jos pitäisi tota, miettiä nyt sitä, että et kun ajatellaan, että kun vaikka seuraava sarjasi on tullut ulos, niin joko sulla muhii päässä sitten, mitä sen jälkeen? Kauhean kuin mä oon kyltymätön kyselijä sua, tämä tää utelu. Joo, kyllä mulla on, mulla on
1: tota, ö, tai mulla on aina ollut semmoinen tapa, että mä kirjoitan kauheasti listoja, että semmoisista mm-hmm. asioista, että mitä mun pitäisi tehdä tai niin kun suunnittelen kyllä. tulevaisuutta, niin kyllä mulla on mielessä, että just kun mä olen arkeologi, se ihan ensimmäinen koulutus, niin, niin mulla oli silloin jo mielessä, että mä halusin kirjoittaa romani, joka sijoittuu esihistoriaan, mutta se on tosi vaikeaa, koska hän ei ole mitään kirjallisia lähteitä, että Ainoa, mitä meillä on, niin on just ne tota, ihmisen jättämät jäännökset ja hienosti sanottuna artefaktit, mitä sieltä maasta löytyy. Niin niiden perusteella on tosi vaikea kuvitella kaikkea arvomaailmaa ja just, että miten esimerkiksi ne on puhuneet toistensa kanssa. Tai tota, minkälaiset nimet on ollut, että et, muinaisnimistä tiedetään kyllä miesten nimiä, mutta tosi vähän naisten nimiä. Aivan. Niin tota... Se mutta mä tiedän,
0: että se tulee olemaan tosi työläs. No, mutta kato, kun nyt se on ääneen sanottu, niin mitä <tuhun> niin se varmaan sulla alkaa tämä, taas tämä taustatyö tosin tulisi varmaan olla aika erilaista. Kyllä, se on ihan totta.
1: Mutta kyllä mä huomaan sen, että mulla on niinku alitajuisesti se mielessä, koska mä koko ajan ostan ja hankin kaikkea siihen liittyvää kirjallisuutta kirjamessuilta. Niin mä oon ostanut nyt paljon sellaista, mikä liittyy
0: Suomen aikaan. Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Proustin suositukset tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Ann-Kristin Anttel, mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: No se on Lokki Jonathan. Miksi Lokki Jonathan? Se oikeastaan menee pilalle, jos sitä rupeaa selittämään.
0: Se, se täytyy lukea. Sinä saat, saat pitää Mysteerin, mm. Entä enempää. Entä minkä taidon haluaisit osata? No se liittyy oikeastaan tähän ensimmäiseen, että mä haluaisin osata lentää. Aa, mielenkiintoista. Ihan siivillä. No, mm. siis. Vaikka, no ei se ole välimillä. Okay. <laughs> siinä riittää opettelemista ehkä, mutta mitä pelkät? Et ainakaan lentämistä ilmeisesti. No Kyllä se on sotaa. Joo, nythän on. Ymmärrän. Entä mihin tuhlaat? Matkustamiseen. Missäpä olet matkustellut viime aikoina?
1: No en kyllä viime aikoina missään, mutta viime kesänä kävin siellä Firenzessä ja se oli pitkäaikainen haave. Et mä olen jo lukioikäisestä asti haavellut että mä haluaisin joskus päästä Firenzeen ja, ja tota, nyt sitten viime, viime kesänä se toteutui. Mitä sä näit ja teit siellä? No sen voi oikeastaan lukea tästä ensimmäisestä osasta, kun ilmestyy vuonna 2025, että se liittyy siihen kanssa matka.
0: Onpa hyvä Cliffhanger. <laughs> Vastasiko matkaodotuksia? No kyllä ja ei. Että se,
1: se oli siellä se, että niin turiste ei aivan valtavasti joka paikassa, hmm. niin se kyllä vie vähän sitä terää siitä, että, että varsinkin kun ei... En muutenkaan tykkää semmoisista paikoista, missä on kauheasti ihmisiä, niin siellä tavallaan ei, piti vaan tottua siihen. Joo. Mm. Oliko pitkä reissu? Se oli viikon verran. Joo. Mikä on lempi äänesi? Talitintin laulu kevät hangilla.
0: Kohti sitä. Niin, ajattele, kun tulee, sit kun se laulaa, niin tietää, että pian tulee kesä. Joo. Mm. Nyt on pakko myöntää, että luontotuntemukseni on niin surkea, että en edes tiedä, koska ne yleensä alkaa, he yleensä alkaa laulaa. Mutta mitä se on näitä aikoja ehkä? Niin, se siinä ehkä helmin maaliskuussa, kun alkaa tulla valosaa. Joo. Millaisessa tilanteessa valehtelet? No silloin, kun mä en halua loukata sitä toista ihmistä. Sitten suuri kysymys, kuka on muuttanut elämäsi? No kyllähän
1: se on lapset.
0: Mille? Täytyy
1: sanoa ne, ne kaikki kolme.
0: Minkä ikäisiä lapsia sinulla on?
1: No nyt ne on jo isoja, että kaksi on jo aikuista ja, ja nuorin on 17. Mm.
0: Millainen muutos se on
1: Kyllä se muuttaa just, varsinkin kun niitä oli kolme, niin se muutti ihan totaalisesti sen koko elämisen tavan ja elämisen. Ja sitten just sen, että ei todellakaan enää ajattele elämää niin itsensä kautta, vaan ajattelee niitä lasten kautta.
0: Onko sun lapset muuten lukenut
1: sun kirjoja? Joo, mutta tyttäret on, vanhimmat ja. tyttäret on lukeneet. Ja, ja vanhin tytär just kertoi, että hän luki ne ensin tota, niin painettuna ja hän kuuntelee ne uudestaan äänikirjana. Okay. Et se on myöskin hauskaa, että... Tota, että kiinnostaa vielä noinkin, että haluaa kuulla sen toisen version. Onko hän antanut palautetta niistä sulle? Kyllä, mu- olen kysellyt ty- mun tytöiltä että minkä, minkä tyyppisen pää- miespäähenkilön mä nyt teen tähän seuraavaan ah. sarjan. Ah.
0: Kysy heiltä mielipiteitä. <laughs> Aika hyvä, sulla on tällainen lähiraati tuossa. Mm-hmm. Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa? Missä on mun silmälasit? <laughs> Kun itse kysyn sitä, ne on useiten mun päässä. Niin Entä jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, niin mitä muuttaisit? No aina pitäisi olla nöyrempi. Että kun
1: saa sen oman egonsa häivytettyä, niin sit näkee tästä maailmasta paljon enemmän.
0: Entä mitä pidät suurimpana saavutuksenaasi? Sen, että mä olen onnellinen. Ja mikä on sun arvokkain omaisuutesi?
1: No se on oikeastaan varmaan kaikki se, mitä mä olen oppinut tästä maailmasta tähän
0: mennessä. Mm. Mikä on, jos pitäisi sanoa joku tärkein oppi, niin mikä se olisi?
1: Voi, toi on ihan mahdoton kysymys.
0: Tiedän, <laughs>
1: Se se on, just, se on niin sellainen kokonaisuus, mm-hmm. että ka- kaikkea, mitä on, sekä kokemus että se, mitä on oppinut, niin se muodostaa semmoisen öö, sivistyksen ja maailmankatsomuksen, että ja. se on se, mitä
0: mä olen. Joo. Entä sitten, jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, niin kuka olisit?
1: Mä lapsena halusin olla aina parpa-papa, <laughs> niin
0: mä, haluais, mä
1: haluaisin olla yksi päivä parpa-papa.
0: <laughs> no tätä ei ole kyllä kukaan muu aikaisemmin vastannut. Eikö parpa ollut niitä, jotka muuttamaan, Juh, mutta... pystyy muuttamaan? ne pystyvät muuttamaan itse vaikka lentokoneeksi, niin sit voi lentää paikasta toiseen. Aivan! Toista. No, ampa loistava valinta, kyllä. Joo, joo.
1: Tai Ois... sitten, että kun tulee joku joki, niin voit voi tehdä itsestään sillaa, että pääsee sen yli.
0: Eikö se olisi kätevä? No, toi olisi kyllä kätevä. Voisi seikkailla niin paljon kuin ikinä. Oliko Parpa Papani se sininen? No, ei, nyt ihan. Tämä meni ihan
1: Siellä oli Parpa Pörrö ja Parpa Mama, niin mä olla... ja mä voisin olla se Parpa Mama.
0: Okay. <laughs> <laughs> Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen? Että hän oli kiltti ihminen. Mikä on paras sun tekemä päätös?
1: No kyllä se oli oikeastaan äh, se, että mä päätin, että mä haluan ison perheen. Joo. Mikä on sun lempipaikka maailmassa? Oma sänky, ehdottomasti. Aina kun mä matkustan jonnekin, mä kaipaan jo kolmen päivän jälkeen oma sänky.
0: Tiedän tunteen. <laughs> Mikä on hyödyllisin rutiinisi? Päiväunet. Se on kyllä hyvää rutiinissa. Sä siis ihan pystyt nukkune, onko se aina saman mittaiset? On ja se on
1: jännä, että miten se biologinen kello menee. Onko se biologinen kello kai no, se
0: on? Tii, sovitaan, se on.
1: <laughs> niin, tota, Aina siinä, sit, sit, kun se elimistö tottuu siihen, niin kahden aikaa tota,
0: Joo.
1: mä oon yleensä nukkunut. Niin oli mä missä tahansa, niin mä rupean hirveästi
0: nukuttaa sit kahden aikaa. Okei. Niin kai siihen sitten, sehän on niin kuin rytmi, niin. on ihminen tottuu. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit? Se, mikä tuntuu väärältä valinnalta, niin se voi myöhemmin osoittautua, että se olikin
1: oikea valinta. Ja mitä olet oppinut rakkaudesta? Rakkaus on kaikki, että sen takia me täällä maailmassa ollaan, että me saadaan antaa ja vastaanottaa rakkautta. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Piti mennä ulos kävelemään, mutta siellä oli niin liukas niin en mennytkään.
0: Todella ymmärsin. <tuhu> Viimeinen kysymys, tällainen ihan pieni taas. Mikä herättää sinussa toivoa? No se,
1: että mä uskon kyllä siihen, että maailmassa on paljon enemmän hyvää kuin pahaa. Että kyllä se
0: hyvä aina lopulta voittaa. Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro siitä kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraaksi saapuu kirjailija Ida Turpeinen. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa Eevaa Facebookissa ja Instagramissa. Ensi kertaan. a Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalos on Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.